0: Eh, los Reels es una locura, o sea, son una locura. Yo subí mil seguidores como en una semana por un Reel que se hizo viral. Si queremos dedicarnos a Instagram, o, bueno, a vender nuestro servicio por Instagram, tenemos que saber que tenemos que enfocarle demasiado tiempo a esto porque es nuestro primer canal de venta.
1: Entra en yoemprendedora.es Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Este episodio está dentro de una serie especial que estamos haciendo ahora donde otras emprendedoras nos enseñan a emprender en sectores concretos. Y en esta ocasión hablamos de cómo emprender desde cero siendo diseñadora gráfica. Esto es una pasada. Es una increíble oportunidad para aprender de otras personas que van más avanzadas y saben todo lo que supone crear un negocio en tu sector. En este caso, Ana Salazar, creadora de Agencia Rosa, nos cuenta cómo empezó, todo el proceso que lleva a cabo cuando trabaja con clientes, cómo poner precios, cómo ha diversificado su negocio para tener otros ingresos pasivos y más escalables, entre otras cosas. Vamos, este episodio es como hacer prácticas para empezar a entender cómo funciona el trabajo y demás, pero mejor. <risa> y mejor porque tenemos la mejor profe. Es una chica muy jovencita que no enseña de librillo, sino que nos enseña lo que ha aprendido tras su experiencia creando y vendiendo una agencia de diseño gráfico y después creando una segunda agencia con una marca súper potente que a día de hoy cuenta con 111.000 seguidores en Instagram. Espero que te encante este episodio y que te ayude mucho. Y si te gusta y quieres apoyar este podcast y su continuidad, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla, que lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba agenciarosa y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y disfruta muchísimo de los próximos minutos. Bienvenida al podcast, Ana. ¿Qué tal? Qué ilusión. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme, de verdad. Por supuesto, la verdad es que me hace mucha ilusión eh, tenerte por aquí por el podcast. Vamos a, a hablar de, de un tema muy interesante que además está dentro de una serie, como te decía antes, de una serie de episodios que van enfocados a aprender a emprender, aprender a emprender dentro de sectores concretos. Y el tuyo es el, el diseño gráfico. Así que, bueno, vamos a aprender muchísimo de ti, tanto de la parte estratégica como también de la parte personal. Ya sabes, como oyente del podcast, que nos encanta también conocer a la persona que hay detrás y, bueno, la realidad de su vida como emprendedora, ¿no? Que eso es al final yo creo que aporta, aporta muchísimo, ¿no? El escuchar lo que viven otras mujeres emprendedoras u otros hombres emprendedores y sentirse identificados, o por lo menos, si no nos pasa, tenerlo como en el horizonte por sí, ¿no? en algún momento, pues algo de lo que vas a comentar, si lo viviéramos, pues ya tenerlo normalizado para decir, bueno, pues a Ana ya le pasó y no pasa nada porque esto es lo que hizo. Así que bueno, estoy deseando escucharte.
0: Claro que sí, bueno. Para empezar, eh, yo siempre siento que pues la vida personal está muy ligada con la profesional, así que las cosas que te van pasando en tu vida personal te van llevando a otras a medida que vas, bueno, creciendo y pues si quieres te cuento un poquito quién soy yo uh -huh. eh, soy Ana soy diseñadora gráfica y empecé con este proyecto hace dos años dos años y un poco más y empecé cuando emigré a España, yo vine de vacaciones vine de turista y acá fue que me lancé con Agencia Rosa pero por supuesto que ya yo había estudiado diseño gráfico y yo había creado otra agencia de diseño anteriormente que se llamaba, bueno, que se llama Otila, y pues antes de venirme yo dije, la voy a vender y voy a cumplir mi sueño de viajar por Europa, de conocer nuevas culturas, nuevos países, y así fue que hice. Eh, aprendí muchísimo en esa agencia que había fundado, pero eh, ya sentía que tenía que hacer algo más, algo con lo que me sintiera 100% yo, y ahí es que nace Agencia Rosa. Incluso ya yo como que la estaba manifestando porque ya yo sabía eh, cómo se iba a llamar y cuál iba a ser el, el target y todo esto. O sea, antes de dejar mi otro trabajo, ya yo sabía cómo iba a nacer este proyecto. Entonces, bueno, nada, eh, llego acá a eh, modo turista y me da risa porque siempre cuento esta historia de maneras distintas, ¿no? Cada vez la cuento como una manera diferente. Y nada, yo dije voy a, voy a simplemente conocer España y luego me voy a Argentina donde está mi mejor amiga pero no fue así, porque me, me encantó estar acá, me enamoró España eh, de una manera increíble, sobre todo Madrid, y por eso decidí quedarme muy así a lo loco fue un gran reto, porque claro, no conocía a nadie acá, y mmm, tampoco sabía si me iba a funcionar la misma estrategia que la vez pasada de crear una agencia, y, mmm, y de seguir promocionándome por Instagram, que al final es, es mi primer canal de venta. Pero pues sí, funcionó. Y bueno, ahora estoy acá después de casi tres años viviendo de, de esto que me, que me apasiona tanto.
1: Qué bueno, qué bueno. Al final las vueltas que da la vida, ¿no? Piensas que vas a un sitio temporalmente, que solamente vas eh, de turista y de repente hay algo o alguien a veces que hace que tus planes cambien por completo.
0: Totalmente. Es que ni siquiera, no sé, no estaba en mi mente quedarme. Para nada. Fue una locura, fue una locura.
1: Qué bueno, qué bueno. Y además, eh, bueno, es que al final tu vida ha cambiado radicalmente los últimos dos años, dos años y medio, ¿has dicho? Dos años... Sí, dos años y un poco más. ¿Dos años. En mayo serían tres. Oh, bueno, o sea, dos años dos años y medio, casi tres. Eh, ha cambiado radicalmente. Me, me llama mucho la atención que solamente lleves dos, entre comillas, ¿no? Porque solamente dos años en la... Cuando estamos hablando de emprendimiento, dos años es como eh, los años de perro, ¿no? Pues, pues siete por dos, catorce. Es como si, sí, si llevaras muchísimo más. Pero has conseguido muchísimo en un tiempo relativamente corto, ¿no te parece?
0: Pues sí, o sea, sí, pero, pero no. Siempre quiero como seguir aprendiendo y es lo que dices, ¿no? Que es como años de perro, porque yo siento que son muchísimos más años de los que tengo. Y, y sí me siento satisfecha con mi proyecto, pero siempre quiero como aprender, no tanto económicamente, no es como esa ambición, sino como seguir creando nuevas cosas. Me gusta mucho incomodarme y crear nuevos proyectos. Entonces, quizás eso también es una de las cosas que me ha ayudado a crecer. No quedarme cómoda con una sola situación. E incluso esto de... de, de estar en un podcast, esto para mí es un reto que ni te imaginas, o sea, ¿Ah, yo sí? soy súper, súper tímida con esto y, pero a veces siento que está bien incomodarse, ¿no? como que, ajá, no me gusta, pero me gusta así que, dale, porque la verdad es que sí me gusta
1: sí y sí, bueno, sí, así, sí.
0: así ha sido con todo, desde siempre con todos bueno. los proyectos
1: sí. Sí, 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 es que al final hay que lanzarse a lo desconocido, a las oportunidades que nos van saliendo, yo creo que fíjate, yo siendo introvertida y también teniendo esta, o sea, esta conciencia de que lo soy y que lo abandero, es decir, que no lo veo como algo negativo, no intento ser de otra manera, pero aún así las oportunidades que van llegando y que veo que realmente que pueden ser una lanzadera tanto a nivel personal como profesional hay veces que profesionalmente no, pero personalmente sé que me va a aportar porque te da tablas para poder eh, eh, al día de mañana pues quizá pues eh, poder desenvolverte en otro tipo de, de, de situaciones que si no, si no tuvieras esos pequeños eh, si no hubieras hecho estas pequeñas colaboraciones o apariciones en podcast pues no habrías ido adquiriendo a lo mejor esa confianza pero sí, yo creo que, que estas oportunidades que sería una pena decir que no simplemente porque nos da miedo, vergüenza o porque o porque nos va a poner un poco nerviosas al principio. Así que si yo, yo estoy contigo tímidas o introvertidas o, o que no te encaja, pero después lo haces y dices, ojo, qué bien que lo he hecho, ¿verdad? Y quiero más.
0: Sí, 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 tal cual. Y qué mejor manera de incomodarme que, ¿sabes? También quedarme en un país desconocido. O sea, uh -huh. es otra cosa más. Como que me gusta mucho el hecho de incomodarme, como que me hace crecer. Sí. Y pues sí, <ríe> somos de ese team y míranos aquí a las dos.
1: Total, total. Y bueno, entonces como te decía, dos años y medio, eh, otra cosa que claro que me llama mucho la atención es que en Instagram habéis crecido entonces un montón porque nosotras llevamos, no es por comparar ni mucho menos, pero, porque si no, salimos perdiendo, pero sí. me refiero a que nosotras en, en Yo Emprendedora llevamos tres años y medio y en Instagram tenemos, ay, no me acuerdo, creo que 28.000 seguidores ahora mismo, eh, y vosotras lleváis menos de tres y tienes sí. 111.000 111. seguidores a día de hoy. Entonces, vamos a hablar de esto, porque aquí seguro que podemos aprender mogollón de ti. Eh, vamos a hablar de este crecimiento en Instagram. ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿no? Porque obviamente la parte visual, esa tú la tienes muy trabajada, pero aún así hoy en día se ven cuentas preciosas, con ese feed súper visual, súper atractivo, súper pero que aún así no tiene ese engagement o ese crecimiento, o sea, le falta, es uno de los elementos importantes, pero no lo es todo. Entonces, claro. ¿qué crees que qué dirías tú que ha sido como las claves, cuáles han sido las claves para tener este crecimiento y esta comunidad que ha sido creando en Instagram? Vale, está genial la pregunta.
0: Yo diría que tener estrategia de contenido y sobre todo aplicar esa estrategia en los formatos que estas plataformas nos ofrecen, sobre todo Instagram. Eh, los Reels es una locura, o sea, son una locura. Yo subí mil seguidores como en una semana por un Reel que se hizo viral. Y claro, no todos nuestros Reels se van a hacer virales, no todas nuestras estrategias van a funcionar a la perfección, pero eh, yo diría que aprovechar estas oportunidades de estos formatos para, para promocionar nuestro trabajo correctamente. Pero claro que eso no es como que, ah, listo, voy a publicar un post y se me va a hacer viral. No sino tener una estrategia, porque claro, el tipo de contenido que yo comparto es contenido informativo, pero a la vez también eh, un poco el portafolio, ¿no? Entonces a mí me llegan dos perfiles, que es el de las diseñadoras que quieren aprender de diseño, que quieren aprender a vivir del diseño y los clientes que quieren en mi trabajo. Entonces trato de enfocar mi contenido en esos dos perfiles que ya tengo súper definidos y por eso como que comparto muchísimos tips, hago, muestro mucho mi proceso, porque además de, de digamos, de enseñarle a esos seguidores, a, a esos diseñadores, a hacer lo que yo hago, eh, me posiciono como referente en el diseño gráfico con los posibles clientes, porque ellos dicen wow, mira, ella está enseñando algo, eso es porque ella sabe. Aunque estos clientes, obviamente no van a llevar a cabo todos estos tips, pero eh, es una manera como de enamorar a, a ambos perfiles, entonces yo diría, crear muchísimo contenido de valor, esto tan famoso llamado el marketing de contenidos, ¿no? Uh -huh. y ser muy, muy constante las veces que yo no soy constante, la la cuenta se paraliza y el engagement baja muchísimo y me pasa lo que a todas, ya no crean que también es que, ay, sí, siempre es todo precioso, ¿no? de que, ah, bueno, no publico entonces, claro, mis historias no las ve la cantidad que las veía antes o incluso no me llega la cantidad de clientes que tenía antes o no genero este, los ingresos pasivos que antes, pero porque no estoy siendo constante. Entonces, claro, si queremos dedicarnos a Instagram, o bueno, a vender nuestro servicio por Instagram, tenemos que saber que tenemos que enfocarle demasiado tiempo a esto porque es nuestro primer canal de venta. Si tuviéramos uh -huh. más, quizás no tendríamos que bajarnos tanto en el contenido, ¿no? Porque quizás con Google Ads o eh, en persona o networking, vale, pero si no hacemos nada de eso, eh, tenemos que estar conscientes de que debemos planificar una estrategia de contenido y aprovechar estos formatos tan increíbles que está sacando Instagram. Uh -huh.
1: eh, acabas de mencionar los Reels y ha sido como, yo no hago más que, que escucharlo por aquí porque, claro, traigo a expertas o traigo a gente que os va muy bien en, en redes sociales y que mencionáis eh, los reels y, y uh -huh. yo igual que muchas de, de las que estáis escuchando ahora, es como que los ¿sabes lo que, lo que pasa? que muchas veces es como que, que te da no sé si la palabra es pereza, pero es como, venga, otra cosa más que tengo que aprender. otra Mira que ya me había costado eh, aprender a hacer fotos bonitas o aprender a hacer, yo que sé, a escribir para, para redes sociales. Ahora encima tengo que hacerme reels y tengo que aparecer bailando, que sé que no hay que bailar en todos esos reels, pero tú tuviste como este. No, eh, como. ¿Este proceso de, de aceptación de, de nuevo contenido o si de, o directamente dijiste ah, una nueva opción que nos está dando Instagram
0: para crecer, vamos ahí de primeras? No, por supuesto que los Reels <ríe> da demasiado trabajo, o sea, muchísimo más. Yo, yo admiro a las personas que tienen la capacidad de, ok, voy caminando por la calle y grabo un Reel y se volvió viral o un TikTok y se volvió viral. No, yo no soy así, pero claro, aquí es donde entra un poco la disciplina, ¿no? Eh, que si queremos ver resultados, pues tenemos que agendar un día de nuestra semana para generar contenido, que esto es lo que yo siempre suelo decir. Ok, si tú sientes que estás trabajando demasiado para los demás y no puedes dedicarle un momento a, a tu marca, por lo menos, no sé, agenda un día a la semana y crea todo ese contenido, pero es cuestión de disciplina. O sea, si no, si no se nos va fácil, acá es donde entra la disciplina, porque las cosas no ocurren, porque sí, bueno, listo, ya. No, hay que ponerse a trabajar en eso y quizás es complicado, a mí se me ha hecho súper difícil, eh, pero, pero no imposible, ¿sabes? Yo todavía sigo admirando a ese montón de emprendedoras que publican un reel diario y, Dios mío, crecen esas cuentas increíblemente. Pero no es tanto crecer y hacerlas crecer por crecer, ¿sabes? Porque muchos seguidores llegan y llegan y así como llegaron se van, sino ser constante y eso y el hecho de ser constante que atraiga a los clientes, ¿no? Eh, el tema de los seguidores, eh, siempre solemos compararlo con el éxito, cuando realmente no es así, pero yo sí que admiro esa técnica, ¿no? De, de publicar un reel diario. A mí me parece muchísimo trabajo, pero por supuesto que si se hace, eh, el perfil crece y no es solo crear un reel por crear, sino crear un reel que tenga un trasfondo, que tenga un contenido valioso. Que, la persona, que las personas puedan guardar o compartir. Esa es la receta perfecta, el truco mágico de Instagram. Los contenidos se hacen virales cuando las personas lo comparten, ya sea para reírse con una amiga, para burlarse, para, para aprender algo o, eh, o lo guarden para hacerlo después o para copiarlo luego. No sé, eso eso pasa mucho. Pero eso es como lo básico, hacer contenido. Eh, ya sea en Reels o en carruseles, sea guardable y compartible. Vale, tomamos nota de esto
1: y también pues, un pequeño recordatorio o toque de atención para las que no estamos haciendo Reels para recordar que, oye, <ríe> quizá 2022 es el, es el año para ponerse. Yo no prometo nada, ¿eh? yo no sé por qué, pero es que me da una pereza o tengo una resistencia con, con este tipo de contenido, pero en general con Instagram, soy un poco... Soy un poco madre para estas cosas, pero, bueno, pero... en general me, me cuesta, pero ojo, es que veo que, que sí, que, que tiene todo el sentido del mundo eh, hacer estos contenidos que Instagram quiere que hagas y que al final te va a favorecer porque te va a dar visibilidad y vas a crecer. Ahí, ahí lo has dejado ahí, ahí lo tenemos todas presente eh, ¿tienes algún otro canal de venta aparte de Instagram? porque entiendo que Instagram es tu, pri tu principal por Dios, no sé hablar <risa> tu, tu principal plataforma de ventas ¿Tienes, alguna, ¿tienes algún otro canal aparte de este?
0: no ningún otro Yo podía, bueno, tengo TikTok y me han llegado como dos clientes por TikTok así que estoy mintiendo sí, o que no Estoy tratando como que de darle más impulso también a esta red social para no quedarme solo con Instagram. Pero sí que yo le pongo mi mayor enfoque a Instagram y pues también me llegan los clientes por medio de, bueno, de recomendaciones, ¿no? De, ay, yo me hizo el branding. O mira, ella tiene unas plantillas increíbles en su tienda online. Y entonces de esa forma también pues me llegan más clientes. Pero yo diría que el principal, Instagram. Instagram. ¿Y Newsletter trabajas? Muy poco. Soy la peor porque con newsletter, lo que hago es, o sea, soy la peor, porque solo publico cuando tengo un producto nuevo o algo así. Ah, vale. O sea, no es como que, no. ahí soy todo lo contrario en Instagram. En Instagram soy contenido de valor, casi que vendo disimuladamente, ¿sabes? Como que, y en y en newsletter soy como que, te vendo mi nuevo producto, te vendo, ¿sabes? Es horrible, es una mala estrategia. Ahí eso no lo hagan, pero, pero tendría que mejorarlo, ¿no? Para que vean que mm. cada quien tiene como su... claro tu estrategia y, y
1: lo que le va funcionando exacto, exacto, sí, sí, sí efectivamente tú y yo pues estamos un poco ahora, eh, mira, nos podríamos complementar muy bien porque bueno. a mí me falta Instagram, a ti te falta
0: newsletter así que <ríe> bueno, claro, es que esas cosas se delegan, uh -huh. hay que delegar sí. o sea, si sentimos que no somos buenos para hacer reels, deleguen, hay demasiados diseñadores y productores audiovisuales que quieren hacerle los reels a las marcas, uh -huh. y es algo positivo porque ganan ambas partes Claro al igual que el tema de newsletters no yo tendría que delegarlo por dios
1: sí 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 las cosas que, que más nos cuestan y que más resistencia pero que pero que sabemos que tienen sentido, entonces siempre tenemos la opción de contar con otras personas que les gusta que lo hacen bien que, les, que vamos a apoyar además a otros emprendedores, entonces qué mejor también eh, o sea qué, me, qué mejor forma de, de seguir creciendo que de la mano de otras personas. Y bueno, sí, tiene todo el, todo el sentido del mundo de llegar cuando estamos en ese momento. Pero sí. es pero impresión, cada una, cada una eh, en su momento. Eh, te quería preguntar, hemos hablado de Instagram, eh, canales de venta, canal de venta principal Instagram. Vamos a hablar de tu proceso para trabajar con clientes. ¿Te parece?
0: Claro. Vamos claro a, sí. Pero
1: vamos a desgranarlo bien para ver este proceso, ¿no? Desde que te descubren, es decir, Instagram, hemos entendido hasta ahora, desde que te descubren, te contactan hasta que tienes un cliente feliz. Todo este proceso. <ríe>
0: Cuéntanos. Vale. Bueno, eh, depende porque tengo distintos tipos de clientes, ¿no? Está el cliente que eh, llega a comprar productos digitales en tienda online. Entonces, claro, eso sería como promocionar en Instagram... Um, crear contenido que las personas puedan interesarse en ese producto Y luego entren a la tienda online y lo compren Ese es un cliente que entra, compra, el solito se atiende y listo Pero llegan luego los otros clientes que necesitan Pues los principales servicios que yo ofrezco son branding eh, Y creación de contenido ya sea gráfico o eh, fotografías y videos no Ellos me escriben y yo les respondo con eh, un, mis presupuestos prediseñados Porque yo tengo unos documentos, eh, un dossier, eh, un típico dossier con mi estructura, no, mi modo de trabajo, los precios que manejo y ya ellos se hacen una idea. Por supuesto que siempre les doy la opción de personalizarlos si necesitan algo más, pero les doy un precio base, no, un precio del que no se pueden salir, que es ese no voy a cobrar menos de esa tarifa. Luego, pues eh, como tengo muchos seguidores, es la estrategia que mejor me funciona, pero sí que conozco Dicen que eh, les escriben y ellas eh, hablan con el cliente, tienen una videollamada. Yo, sinceramente, no puedo hacer eso. No significa que eh, alguna de las dos lo esté haciendo mal. No, para nada. Cada quien tiene que encontrar su sistema de trabajo correcto. Pero yo lo hago de esta forma. Envío mis precios de una vez porque es que eh, así como que voy filtrando, ¿no? Este es el precio base y así no voy perdiendo quizás el tiempo llamando y tal. Claro. sino que ya tengo como eso más rápido, porque es que me llegan varios correos, porque claro, tengo muchos seguidores, entonces hay como que buscar la manera más, mm, más fácil y, sí, de hacerlo. Entonces, bueno, ellos ven, revisan las propuestas, ya una vez revisan las propuestas, ya yo encantada de tomar la videollamada y de adaptarme a ellos y de hablar si lo desean, y, y pues nada, nos reunimos, algunos son más tímidos y no les gusta reunirse, y no pasa nada, o sea, yo super bien, <ríe> estas generaciones nuevas a veces como que no les gusta videollamadas, yo no soy muy de videollamadas, entonces a mí me encanta escribir. Entonces, bueno, el, 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 la comunicación solemos tenerla por correo, eh, también les comparto mi WhatsApp, pero el WhatsApp lo uso para cosas más puntuales. Eh, luego, pues yo me da risa porque yo te voy contando absolutamente toda la línea del tiempo de cómo va haciendo. Ah, bien, bien, sí, sí. Yo estoy apuntando, ¿eh? <risas> Segura, no pasa nada. Bueno, entonces, entonces nada, luego pues nos reunimos, eh, hago el primer briefing, que es muy importante, a todos los diseñadores tenemos que hacer un briefing para conocer exactamente lo que busca el cliente, cómo es la marca, las características que tiene esa marca, lo que vende como que adentrarnos completamente a cada proyecto, ¿no? Y luego, pues, me pongo a trabajar, eh, bueno, me salté una parte muy importante, que el, los precios, ¿no? El pago, y es que el cliente, pues, me paga un 50% cuando inicio y un 50% al terminar. Y, pues, nada, primero me paga el 50%, responde el briefing, yo me pongo a trabajar en una presentación eh, que ya sea para contenido o para branding, es una presentación de... En la que capturo, bueno, capto, mejor dicho, toda la esencia y toda la personalidad y el estilo que va a tener esa marca. Y ya con eso aprobado, continúo con todo lo demás. Pero es muy importante como que aterrizar todas las ideas, crear un mood board, definir cuál va a ser esa esencia y ese estilo que la va a definir y pues dejar todo muy claro para seguir avanzando a las próximas fases. Que si quieres te sigo contando la próxima.
1: Antes te voy a preguntar, o sea, nos has hablado de, eh, bueno, te contactan, primero les, eh, les mandas tu, eh, tus precios para ver si, si realmente están interesados para hacer primero esta fase de descarte de gente que, que, no, que no va a estar alineada con este servicio. Después tienes, eh, puedes tener una llamada o la comunicación puede ser por correo, tú te adaptas. Eh, después tienes este briefing donde ves qué está buscando el cliente y donde y de y donde consigues la información más valiosa, el precio, te pagan el 50% al inicio y el 50% al final, y eh, tú, preparas, eh, tú preparas una presentación y se la presentas al cliente para que te dé el ok y que tú, tú entonces puedas ponerte a trabajar en todo el diseño gráfico de lo que te hayan contratado. ¿Todo ok hasta es ahora? Correcto. Sí, tal cual así. Vale, y entonces en este proceso que hemos dicho... Eh, en una Con un cliente que haya sido todo bastante bastante rodado, con una buena comunicación, buenos tiempos, ¿más o menos de cuántos días o cuántas semanas estamos hablando de esta primera parte?
0: Vale, eh, de la primera parte nada más, ¿de la presentación? De
1: la, desde que te contactan, eh, mm. tenéis esta llamada briefing y tú, le, y tú le das la presentación.
0: Vale, depende mucho porque hay clientes que... Me contactan, me piden toda la información y desaparecen. Pero luego aparecen como tres meses después, un mes después, como que se lo estaban pensando y pues eh, aceptan el presupuesto y trabajamos en eso. Entonces, como que algo va dependiendo mucho del cliente y pues todo esto también depende de, del servicio que escojan, lo que nos tardemos. Porque si es branding, pues nos podemos tardar un poco más incluso en terminar todo el, el servicio como tal porque yo trabajo mucho el concepto y la estrategia, que es un poco más marketing, y también el diseño y la identidad visual. Entonces es algo como mucho más grande. Pero si es contenido, pues cuando ya las marcas ya, las marcas ya están creadas y ya tienen como todos sus pilares y su cliente ideal y todo bien definido, pues es algo más fácil y más rápido. Entonces depende mucho del servicio, del cliente. A veces ellos se tardan mucho en, en aceptar el presupuesto. A veces no. A veces es como que lo envío y al momento dicen, hola, quiero trabajar contigo, ¿cómo, lo, cómo continuamos? Entonces uh -huh. ahí yo trato, por supuesto, de responderle rápidamente. Eh, y bueno, eso sería básicamente el proceso.
1: Vale. ¿Y tienes, abres agenda cada X tiempo? ¿Lo tienes siempre abierto y vas cerrando huecos?
0: ¿Cómo lo haces esto? Vale. Yo eh, sí que no, no, no coloco que cierro agenda porque me parece un poco brusco, ¿no? Hay diseñadores que lo hacen. A mí, a mí no me gusta. Yo por privado les digo, vale... Eh, si quieres empezar ahora, eh, aproximadamente, dependiendo de cuántos clientes yo tenga, le digo, eh, empezamos, bueno, te mandaría las propuestas en dos semanas. Porque ya yo calculo que en dos semanas, algunos de mis clientes ya los terminaría. Entonces, es algo que yo voy manejando como de manera interna, porque a mí me parece un poco rudo lo de agenda abierta, agenda cerrada, no lo sé. A, además, hay veces que, eh, que algunos clientes se caen, entonces ya lo agendaste, entonces ya hiciste público eso, no sé, es como... Hay, hay quienes le funcionan y hay quienes no, y ambos son válidos. Vale, vale,
1: perfecto. Y entonces, eh, después tú te pones a, a, a trabajar en el proyecto una vez que te han dado que hay en la presentación, y nos has hablado de que tú tienes diferentes... O sea, ofreces diferentes paquetes, ¿no? Desde el branding, sí. identidad visual, el contenido,
0: ¿no? Sí, sí. Mm. O sea, yo tengo un solo paquete de branding que es súper completo y ese es el único que ofrezco, porque yo antes ofrecía muchos paquetes de branding y me he dado cuenta que me tardaba lo mismo haciendo el último paquete, que es como el más grande, el más pomposo, que haciendo el primero que era súper sencillo. Y dije, no, 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 algo estoy haciendo mal, esto no está funcionando. Entonces me quedé con uno que integrara como absolutamente todo lo que yo hago y, y creo que así me funciona mejor. Incluso... Eh, tengo menos clientes pero me pagan realmente lo, lo, lo que lo, lo que vale mi trabajo y es más fácil para mí distribuir los tiempos. Porque hay que tener en cuenta que cuando cobramos poquito o tenemos paquetes poquitos, paquetes baratos, perdón, la gente va, va a preferir escoger esos paquetes baratos y vas a tener que trabajarle a mucha gente. Entonces, ah. si eres una freelancer que está sola, o tienes una, una diseñadora más que te apoya, se, ve, ¿se verían full de trabajo y, y uh -huh. sería horrible, pero por eso, bueno, es algo que se va aprendiendo poco a poco y, bueno, uno se va conociendo también poco a poco.
1: Sí, 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 sí es verdad. Al, al principio pasa que, que también regalamos nuestro servicio, regalamos nuestro tiempo, hacemos reuniones de forma gratuita, todo para contentar y después nos damos cuenta de que, de que es insostenible, pero... Hasta que no lo hacemos no nos damos cuenta de dónde están nuestros límites y también pues vamos poniendo, eh, vamos reajustando lo que ofrecemos y también vamos poniendo en valor nuestros servicios, ¿no? En nuestro tiempo, vamos poniendo es ese precio que realmente nos merecemos. Vamos a hablar de dinero, ¿te parece?
0: Vale, <risa> claro que sí.
1: <risa> Porque creo que esto también es como uno de los grandes retos de, de las emprendedoras que ofrecen servicios y es el poner en valor en eh, poner en valor el conocimiento que tienen, la experiencia que tienen y lo que están ofreciendo ¿qué recomiendas a la hora de poner precios y cómo ha sido digamos tu recorrido desde que empezaste hasta ahora, cómo ha ido evolucionando ha empezado con el mismo precio o ha ido también aumentando
0: eh, a medida que tú también te lo ibas creyendo? Bueno, esto es una historia muy loca, creo que la he contado pocas veces eh, yo empecé cobrando 70 euros por un logo con su paleta de colores y demás, que eso es nada, eso es regalar el trabajo. Uh -huh. Pero claro, nadie me conocía y yo necesitaba empezar el proyecto, yo estaba eh, urgida, necesitaba trabajar, así que nada, empecé así, muy a lo loco, no lo recomiendo, no lo hagan, pero bueno, al final esto me ayudó a conocerme y me di cuenta, bueno, la gente aceptaba, por supuesto, porque la gente veía, ok, ella hace muy, bien muy buen trabajo, pero no cobra nada, o sea, vamos a, listo, ven, te contrato. Y yo, claro, me, me, me iba dando cuenta que, que ya basta, Ana, estás cobrando demasiado barato, te están llegando demasiados clientes, es el momento de ir avanzando. Entonces, hay muchísimos tips para, para empezar a, a cobrar por tu trabajo, ¿no? Uno es experimentando, que a veces pues suele pasar como a mí, es un poco regalar nuestro trabajo al principio, pero es que nunca sabremos cuánto cobrar si no vamos tanteando la zona. Otra es colocarle un precio muy, muy alto a, a, a lo que haces y muy, muy barato y decir, ok, mi, mi precio, el precio de mi trabajo tiene que estar entre estos dos eh, límites, ¿no? Y, eh, bueno, ese funciona bastante bien. Y otro eh, es cobrar eh, por hora. Eh, o sea, no por hora, no decirle al cliente oye mira, te cobro por hora, no, sino analizar cuánto cobrarías tú por hora con tu trabajo y luego eh, dependiendo de los servicios que ofrezcas eh, darte, bueno sí, investigar, ¿no? cuánto te va a tomar hacer quizás un paquete de branding cuántas horas, y así pues podrías sacar la cuenta, o sea que hay muchas, muchas maneras yo creo que la mía fue un poco loquísima porque <ríe> empecé a regalarme un trabajo pero al final valió la pena y, bueno, fui escalando y, y me fui conociendo a mí y fui conociendo a los clientes. Uh -huh, claro, y
1: hacer esta transición de pasar de cobrar 70 euros por un logo a lo que cobras ahora o ir, eh, o ir aumentándolo, ¿cómo, ¿cómo lo gestionaste a nivel emocional? Porque es verdad que esas subidas, eh, aunque en el fondo sabemos que que tenemos que hacerlo, que si no, que vamos a colapsar, o que si no, que no tiene sentido, o vamos perdiendo la ilusión por nuestro trabajo. Entonces, en el fondo sabemos que, que hay que hacerlo, pero aún así, eh, uf, es eh, a veces difícil de gestionar. ¿Cómo fue para ti? Sí,
0: sí. bueno, yo pensé que nadie me iba a contratar, sí. pero una parte de mí me decía, vas a tener menos trabajo, vas a tener menos clientes, y además vas a ser mucho más felices a esos clientes que lleguen a ti. Porque, claro, les vas a dedicar mucho más tiempo. Eh, entonces, bueno, era algo que tenía que hacer. Y yo dije, ¿sabes qué? Algo que tenemos nosotros los emprendedores en este mundo digital es que nos podemos arrepentir. Y no pasa nada. O sea, podemos cambiar todo cuantas veces queramos y no pasa nada. Tenemos como un miedo ahí de que, de que no podemos echar para atrás. Por supuesto que podemos echar para atrás. Entonces yo dije, vale, yo pongo este precio, voy a probar dos meses. Y si no funciona, pues no pasa nada. Vuelvo a como estaba antes y listo. <ríe> y no, o sea, iba a poner los mismos precios de antes y ya está, si no llegaba nadie. Pero pues resultó bien, la gente lo tomó bien, eh, porque claro, yo hice muchas mejoras en el sistema de trabajo que yo tenía, en, en pues, los elementos que incluía en estos paquetes de branding, y sentía que ese era el precio, o sea, que más bien estaba súper bien. Y, y pues funcionó, funcionó a pesar de todo, menos mal que no tuve que echar para atrás, pero que no pasa nada, si echaba claro. para atrás no iba a pasar nada malo. Uh -huh.
1: Sí, 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 os sea, atrevernos a, a probar, a experimentar, a ver y sobre todo si lo sentimos como, si lo sentimos como que realmente está alineado con nuestro trabajo y con la forma en la que queremos trabajar, entonces a lo mejor es un proceso y a lo mejor al principio pues cuesta también, eh, no, nos va a costar más trabajo ir consiguiendo estos clientes. Pero los que lleguen nos van a hacer más felices porque van a estar realmente alineadas con nuestra forma de trabajar. Y no hay nada más bonito cuando ofreces servicios que tener ese buen match con la otra persona y que sentir que está valorando tu trabajo. Entonces sí, yo estoy completamente en sintonía con lo que estás diciendo. Qué bueno. <risa> cuando estás empezando, claro, porque yo creo que nos está escuchando ahora... Nos están escuchando emprendedoras, emprendedores que, que se quieren dedicar a esto, a lo mejor ni siquiera han empezado, pero dicen, vale, sí, yo voy a poner mi precio ahora o voy a poner mi precio por paquete, pero a mí nadie me conoce. ¿Y cómo puedo competir con otros diseñadores que, que ya están más asentados, que ya tienen más experiencia? Yo no tengo ni testimonios. ¿Cómo puedo empezar?
0: Vale. ¿Qué les dirías? Vale. Primero que hay que definir un estilo. Es importantísimo. Y definir una estrategia. Eh, si no tenemos un estilo definido, no vamos a, a encontrar a ese cliente ideal. Esa persona va a ver que tenemos un poco de todo y no le va a convencer. Entonces la idea siempre es especializarnos y enfocarnos en una sola cosa. Y por supuesto que lo que me ha funcionado a mí y es lo que les puedo recomendar a ustedes es crear contenido y que traten de encontrar eso que los hace diferentes. O sea, todos tenemos algo que nos hace diferentes. En mi caso, pues, yo ya yo, yo tenía visualizado que iba a ser identidades muy elegantes, muy minimalistas, y pues mi cliente ideal es una emprendedora, una mujer que quiere crear su propio negocio. Entonces, definan todo, trabajen en lo que los hace diferentes, eh, a pesar de que hay un montón de diseñadores en el mundo, siempre hay oportunidades para cada uno de nosotros, siempre. Las personas te escogen por cómo eres tú, por lo que tú transmites, por tu personalidad, por cómo conectas, por, por supuesto que por tu trabajo. Pero sobre todo, si tienes una marca personal, como es en nuestros casos, por cómo eres tú y, 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 y por la confianza que puedes llegar a darles.
1: Uh -huh. O sea, que dirías que es importante, que es vital a la hora de, de que te conozcan, de que te elijan, mostrarte por redes sociales, hacer stories, dar la cara.
0: ¿Crees que esto es importante? Sí, o sea, si, si no quieres grabarte, si no quieres aparecer tú, no pasa nada. Yo siempre digo que, que hay otras maneras de humanizar la marca, ¿no? No solo es grabar historias y tratar de ser como tú no eres. Eso no. Uh -huh. Si sí, tú, tú puedes humanizar la marca de distintas maneras, quizás tomándote una sesión de fotos, o quizás creando un personaje con una ilustración. O sea que yo sé que la gente dice, grábate, sal, pero es que a veces no somos así, entonces no va a funcionar. Eh, Trata de humanizar la marca, por supuesto que sí, sobre todo si es una marca personal, se tiene que humanizar, porque si no las personas no van a confiar en quién está detrás, pero hazlo a tu manera y con lo que te sientas cómodo. Uh -huh. Sí, sí.
1: Y con respecto también a los clientes, ahora por, por último vamos a hablar de equipo, pero te quiero preguntar, con clientes lo bueno es que bueno, no, tiene muchísimas ventajas trabajar con clientes de ofrecer servicios. Pero eh, el inconveniente puede ser que nos podemos topar con gente más conflictiva o con gente que pensábamos que entendía nuestro estilo, que entendía cómo trabajamos, pero que, que no es así, ¿no? Que, que hay un fallo en la comunicación o que las expectativas no son realistas y, y ahí pues puede haber confrontaciones. ¿Cómo gestionas tú esto o cómo dejas claro cuáles son las expectativas que, que tienen que, que esperar de ti, de tu trabajo, para que después no haya estas situaciones tan
0: tensas y tan desagradables? Vale, primero, que yo definí muy bien a mi cliente ideal y eso me ayuda a que solo me contacten ese tipo de personas, que ya las conozco, que sé que con ellas tengo buena conexión. Y segundo, eh, en este documento que hablaba al principio, coloco mis acuerdos, ¿sabes? Es muy importante poner los límites antes para que ellos estén preparados y mentalizados de que si, por ejemplo, yo tengo una cláusula en mi acuerdo de que eh, si ellos mandan a hacer una corrección luego de que, la fra de que la fase ya fue aprobada, pues eso tendría un costo adicional. Como por ejemplo, imagínense que yo hice un logo eh, llamado Perlita y pues es, eh, eh, diseñé toda la identidad visual, todo está aprobado, el cliente dijo que le encantó, pero luego el cliente me dice, oye, ya no se llama Perlita, ahora se llama eh, Catalina son letras totalmente distintas, el diseño me, me cambia por completo, pues ese tipo de cosas, como eh, eh, pues sí, ese tipo de situaciones, yo trato de dejarlas claras antes porque sería un dolor de cabeza para mí, y bueno, también para el cliente porque podríamos llegar a chocar, ¿no? Entonces, eh, poner límites siempre es posible, pero déjenlo antes en el acuerdo. Eh, la manera en que, en que trabajan, eh, los horarios, el medio por el cual comunicarse, todo esto déjenlo claro antes y así pues créanme que la, todo va a ir de maravilla.
1: Vale, o sea, todo cerrado con antelación, eh, en un acuerdo, que firmen sí. y que se sepa qué se puede esperar del trabajo y así pues si sí hay cambios o incluso las revisiones, ¿no? Eh, hay mucha gente que pone el número de revisiones, que, que puedes esperar porque si no te puedes pasar la vida con algunas personas hasta que, hasta que están contentas con el trabajo final, hay gente que no que son ilimitadas, pero también es muy importante lo que has dicho y es tener tan bien definido a tu cliente ideal que solamente te lleguen estas personas porque has, sí. un, has hecho un buen marketing de contenidos, que eso es lo que haces tú muy bien también
0: Sí, bueno, gracias pero sí, eso también es otra de, de mis técnicas ¿no? ¿no? Eh, por supuesto que también me di cuenta si vamos a fluir o no cuando nos escribimos por primera vez, cuando me cuenta sobre su marca, ya yo ahí me fijo si, bueno, vamos a, vamos a conectar perfectamente, así que, perfecto, vamos a trabajar, ah. pero luego te das cuenta que, que hay personas con las que no, pero me llega muy poco, creo que he tenido, y me voy a echar flores, <ríe> muy, muy buena estrategia con esto porque la mayoría de los clientes han sido estupendos para mí, pero por supuesto que al principio no fue así. Uh -huh. eh, fue justo cuando, bueno, vamos avanzando y vamos definiendo cada vez mejor nuestro cliente y vamos eh, cobrando lo que se merece en nuestro trabajo también. Uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, eh, he te he dicho que tengo una pregunta más, pero en verdad tengo dos, pero van a ser breves, lo prometo. Eh, sí, vale. Primero te quería preguntar, a la hora de delegar, eh, o a la hora de trabajar, mejor dicho, haces tú todo el trabajo, delegas parte del trabajo, y si lo delegas, ¿a qué profesionales delegas?
0: ¿Y en qué punto empezaste a delegar? Vale. Yo, la verdad, como ya tenía experiencia antes con la otra agencia de diseño, eh, sí que al principio, voy a hablar de esa agencia, ni siquiera de la agencia Rosa. Era, costaba muchísimo encontrar a alguien ¿no? para delegar. Eran diseñadoras. Y... Fue, fue súper difícil encontrar una que se ajustara con nuestro estilo, pero luego se nos fue dando bien y se nos, nos resultaba más fácil encontrar ese perfil. Por supuesto que no lo teníamos que buscar tanto porque nos quedábamos con una muchísimo tiempo, ¿no? Luego, pues, vendemos esa agencia y tenemos que formar a los diseñadores de esa agencia para que tuvieran el estilo de, de ese proyecto. Y eh, pues también ahí es un poco delegar, ¿no? Había un poco de todo, coordinador, eh, ilustradores, diseñadores y, y había, bueno, era variado. También se, se, se nos dio bien porque ya habíamos pasado como por las, las primeras delegaciones que habíamos tenido al principio, ¿no? Y ahora, eh, pues sí, que, que no lo hago todo yo sola, eh, son varias chicas. Está Verónica, que Verónica está en Argentina está Olga también está en Argentina y está Hilda que es peruana pero no sé si ahora está en Perú y eh, ellas me ayudan un poco con pues toda la identidad visual cuando ya yo tengo todo el concepto cuando yo tengo ya la estructura del logo cuando ya tengo todo muy desarrollado ellas me echan una mano con los diseños y también Frank que es mi mejor amigo que me ayuda a responder mails eh, me hace un poco de asistente virtual no pero sí que es un equipo pequeño y por supuesto que como recomendación, en el momento que puedan delegar, háganlo, porque se van a quitar mucho peso encima, van a fluir mejor y pues van a poder ir creciendo también. Sí,
1: amén a esto. El delegar te, te, te da como ese espacio mental para poder hacer lo que a ti mejor se te da y aparte es que es verdad que cuando te quitas de, de encima esas tareas que te pesan, que uh -huh. quizá puede ser la gestión de, de la bandeja de entrada, puede ser... X, ¿no? Pues cualquier cosa, dependiendo de la persona, cuando te quitas eso, de repente es como que te, te quitas tal peso de encima que ves tu trabajo de otra manera. O sea, como que de repente empiezas a disfrutar, incluso mucho más, porque eh, es por lo que lo, tú, las tareas a las que después te dedicas en tu negocio es por lo que decidiste emprender un día, no es lo que disfrutas, okay. es lo que es lo que te diferencia, ¿no? Es como digamos tu tu don dentro dentro de, de, de tu negocio, de, dentro de lo que haces, don claro. suena un poco cursi pero, pero bueno, es un poco así, no es como lo que se te da bien y lo que disfrutas, encontrarlo tenerlo siempre presente y saber que el resto de tareas en algún momento tarde o temprano se tienen que ir y sabes sí. que a lo mejor no es ahora pero motiva muchísimo tener esa lista y decir vale, eh, estoy, a, estoy más cerca o sea estoy un día más cerca de poder quitarme esto de encima y de poder hacer lo que realmente disfruto que es esto
0: claro
1: y ya por último, quería preguntarte sobre los ingresos pasivos. Es decir, como diseñadora gráfica, pues podemos trabajar con clientes, ¿no? como estamos hablando ahora, pero también hay otras opciones que, que podemos hacer y que nos reporten estos ingresos pasivos. Eh, entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué opciones ves tú, seguro que hay muchas, ¿no? pero qué opciones ves tú que podrían ser interesantes a la hora de... de abrir como otra ventanita, otra forma de generar ingresos que no sea con nosotras directamente trabajando con clientes.
0: Vale, bueno, hay demasiada. Y les digo a los diseñadores que muchos están dormidos con esto. <risa> Porque, claro, sienten que nadie les va a comprar. Pero fíjense, pueden crear plantillas para redes sociales, que pues yo vendo algunas, tipografías, bancos de imágenes, eh, videos papelería, o sea, es que hay tantas, tantas cosas, Laura, que me quedo aquí, pues, todo, todo el podcast hablando y nombrándolas. Y eh, por, por también noto que es un campo que no está muy, muy tomado. Sí que en Estados Unidos hay muchos diseñadores que lo hacen, pero al menos en el sector hispano lo, lo, lo noto poco. Y, uh -huh. pues, como recomendación les diría que se lancen y que prueben al menos con algún producto para empezar, y es que los diseñadores tenemos algo que es como la habilidad mágica de crear, o sea, siempre todas las profesiones nos necesitan, siempre, uh -huh. sí. todos van a necesitar en algún momento un diseñador, tenemos como que la habilidad de crear cosas, somos muy creativos, así que no se queden con los típicos productos digitales, busquen más, eh, busquen más allá, yo por ejemplo, eh, el año pasado creé uno que se llama 365 días de ideas, y, y yo dije, bueno, vale, voy a crear este producto. Tampoco creo que me vaya tan bien. Bueno, bueno no les quiero ni contar lo bien que me fue cuando lo hice. Mm, claro, era un producto bueno. era un producto diferente. Eh, yo tenía muchas expectativas, pero, pero me fue bien. Y lancé otro este año también. Porque, claro, tienes 365 ideas de contenido en Instagram, en un PDF. O sea que, mm -hmm. así como esa, con nuestra varita mágica de diseñadores, podemos crear muchísimas más.
1: Sí, sí, porque justamente los diseñadores tenéis esa habilidad que nos falta, por lo menos a los emprendedores, a muchos emprendedores, que es pues, la parte visual, la parte, de, ¿no? la parte no necesariamente tan estratégica, sino la parte de eh, transmitir con imágenes aquello que, que queremos que la gente capte de nosotros, que capte de nuestro negocio, de nuestro proyecto, de lo que estamos haciendo y que es tan difícil si no tienes esas nociones básicas de diseño. Entonces, uh -huh. eh, bueno, sí, o sea, aprovechad porque tenéis un montón de ideas. Tal cual. Mm, y, y bueno, con esto, con esto y un bizcocho, Ana, yo creo que, que ya hemos compartido todo y más. O sea, hemos compartido ¿Qué? un montón. Si, si eres, o sea, si sois diseñadoras, que seguro que sí, porque si estáis escuchando este episodio, seguro que os vais de, de aquí, de esta hora, que os vais con un montón de ideas, ¿verdad? De cosas que podéis hacer, de cambios que podéis implementar de opciones para el futuro. O sea, esto es lo que me gusta de, de estos episodios que claro, te hacen, sí. te abren la mente, ¿no? A, uf, a un mundo de posibilidades. Así que, Ana, te lo agradezco de verdad infinito todo lo que has compartido de esta forma tan transparente, tan cercana y, además, a compañeros de sector que hay muchas veces que tenemos esta reticencia a compartir lo que hemos aprendido cuando realmente, pues... Eh, eh, bueno, en tu caso es que lo estás haciendo, estás abriendo tu diario de emprendedora y estás diciendo, eh, a, podemos decir, tu competencia, ¿cómo pueden hacerlo igual que tú?
0: <ríe> es súper generoso. Es que yo siempre esto. lo hago. Siempre lo hago. No sé, es que cada uno de nosotros es distinto. No, uh -huh. no, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Y si es igual, la gente se da cuenta. Sí. Que, sí, 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 sí. Pues yo siento que hay espacio para todo.
1: Sí, no, yo también, yo también. Y por eso hago esto. <ríe> Pero bueno, aún así te, creo que eres súper generosa y, y me ha encantado este episodio. Incluso yo he aprendido y no tengo un negocio para nada de, de servicios, pero <risa> aún así he aprendido un montón. Así que bueno, Ana, mil gracias. Antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos seguir y dónde podemos eh, aprender de ti y de todo lo que haces. Pues en
0: Instagram. <risa> en Instagram porque, pues sí, es mi primer canal de venta. Eh, mi principal canal de venta, perdón me encuentran en como rosa y puedes también ver mi página web eh, tengo muchos recursos gratuitos aquí para diseñadores y emprendedores agenciarosa.com Perfecto Muy bien Ana pues
1: mil gracias de corazón y gracias. gracias a todas por quedaros hasta el final espero que os haya gustado y que, que os haya aportado muchísimo valor por supuesto y nos escuchamos la
0: próxima semana Muchas gracias Laura por invitarme de verdad y suerte a todas